0: Poderia ficar igual na antiga religião? Fique pé, sem melhor, fica pé, sem ficar em pé. Se eu lembro que você faça algo antes de nós começarmos com a palavra, eu queria que você, se você que já é da casa, tem liberdade, eu queria que na verdade, eu queria que, na verdade eu não é que nós finíssimos. Nunca. Nunca, pessoas. Eu queria que você orasse. Que vocês orassem juntos. E que você fizesse isso hoje. Eu queria que você orasse o de Deus, que o um novo tempo venha. Sobre o teu irmão do lado. Declare, que eu creio que Deus tem algo novo nas nossas vidas diariamente. Eu quero que você ore por fé, declarando esse novo tempo na vida da pessoa ao teu lado. Faça isso. Por gentileza. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem a cada dia nos trazido aqui para celebrar o teu santo nome. A tua graça está sobre nós, nós queremos fazer a cada dia a tua vontade. Vai a minha oração, mediante a cada um aqui, Deus, que está fazendo essa oração, ligando aqui na terra, para que seja ligado no céu. Eu oro a Deus para que Tudo aquilo que o Senhor tem como novidade Tudo aquilo que está no teu reino Que já foi conquistado na cruz do Calvário Deus é obrigado que venha sobre cada um aqui o Espírito Santo começa a gerar uma grande expectativa Em cada coração aqui Permitindo a Deus que Os corações sejam abertos a receber O novo do Senhor, o novo tempo Novo tempo sobre a vida de cada um aqui Sobre todos aqueles que não puderam vir O Senhor sabe qual é o motivo Nós também declaramos que alcance sobre eles também E também declaramos Sobre nossos pastores sobre o Pico, sobre a Cátia, sobre o Gabriel E todos aqueles que foram Como comunidade Volta lá para a Alemanha Eu declaro esse novo tempo sobre a vida deles lá também E que o Senhor guarde E proteja cada um Deus também coloca essa palavra, Deus te encontre, vem te encontro como palavra reta aos corações aqui, Deus, essa noite, trazendo mudança, mudança na forma de pensar, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Será que vai ficar esse chave aqui? Agora parou. 16 e versículo 17 nós vamos dar continuidade à palavra que eu comecei há umas três semanas atrás eu gostaria só de recapitular, gostaria de duas cadeiras aqui em cima eu vim gente se me ama eu nem você tá, vamos recapitular ah, você quer vir aqui? Vamos voltar, irmão. Hoje obrigado. Só recapitulando aqui. Se você, no teu coração, você acreditar e você tem isso como verdade na tua mente, a respeito que essas informações levem você a crer. E dentro dessa crença levem você a agir, ter uma atitude, que de fato eu e você nós só agimos de acordo com aquilo que nós cremos. E eu creio em um conjunto de informações Seja ela boa ou ruim Então se eu tenho uma atitude ruim É porque em um determinado momento Eu adquiri tais informações ruins Que me levaram a crer naquilo E vivo de tal forma Então eu e você, a cada dia Nós somos desafiados em entender Aquilo que Deus tem a minha vida e para tua vida Então partindo do princípio Que a batalha espiritual Se resume Em eu saber quem eu sou quem, com quem estou lutando E o que eu tenho na mão Isso precisa ser uma verdade A tal ponto que monta o teu caráter Leve você a viver Diante dessas verdades Então a, a, a pregação passada Eu falei sobre quem eu né, Ou melhor, quem nós somos Em Cristo Jesus E que nós temos um inimigo que nós lutamos Porém Recapitulando né, Essa mensagem Relendo e vendo e até mesmo diante de uma palavra que eu trouxe aqui uma vez Falando sobre não alimentar Satanás Eu parto do princípio, nós temos dois inimigos Um inimigo é eu e você Ou seja, a nossa própria carne A nossa própria vontade Mas também não podemos isentar Que existe uma força sobrenatural Que tenta nos roubar diariamente Você crê nisso? Isso é uma verdade para você? Você consegue pegar isso como informação E gerar fé em teu coração Que existe ao nosso derredor? Pessoas que estão tentando, ou melhor, demônios e principados e protestados, no qual Efésios fala muito bem, que estão tentando nos matar, roubar e destruir. Você crê nisso? E se eu e você nós entendermos, no nosso coração, que o fato de Paulo trabalhar a realidade, que eu e você precisamos de uma armadura, que a armadura por si própria, ela não torna você um guerreiro, eu creio que você me entendeu quase tudo da mensagem de Efésios. Porque Paulo, ele trabalha muito bem claro Desde Efésios 1 até Efésios 6 Ele mostra a condição de um guerreiro Ele mostra o teu papel como pai Ele mostra o teu papel como filho Ele mostra o teu, teu papel como servo Ele mostra o teu papel como filho em Deus Ele mostra a tua realidade Na nova criatura Se você pegar desde Efésios Todas as cartas de Paulo, Paulo trabalha essa realidade Mas Efésios Já que estamos falando aqui Sobre luta sobre guerra nós precisamos compreender, que Paulo deixa bem claro Que o fato de eu ter um kimono O fato de eu vestir um kimono, não me torna um lutador Torna não Os que lutam aí, se eu vestir um aqui, sem noção nenhuma, de jujitsu, de maitai, de nada Se eu colocar aqui um kimono Torna eu um lutador, da noite pro dia? Posso lutar com todos aí, que eu vou moer de pau todos? Você crê nisso não? Não então, da mesma forma, Paulo trabalha essa realidade que o fato de Efésios 6 falar que você precisamos nos revestir com a armadura, não torna você e eu guerreiros. Então, o que torna eu e você guerreiro, Paulo começa a trabalhar desde Efésios 1 até chegar no capítulo 6. Aí, capítulo 6, ele começa muito obrigado, querido. Aí, em Efésios 6, ele começa a mostrar algumas coisas que você precisamos ter como guerreiro. Veja lá. Efésios 6, versículo 16 e 17 Além disso Use o escudo da fé Com o qual você, vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Use o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Efésios 6, versículo 16 e 17 Então nós trabalhamos Na pregação passada dois pontos Eu tinha três pontos eu, O último agora eu vou finalizar aqui em nome de Jesus que você compreenda Que é conhecer as armas que temos em nossas mãos Então o primeiro ponto Nós trabalhamos Que se eu tenho a consciência que eu estou em guerra Eu preciso entender Quem é meu inimigo E o segundo ponto Que eu trabalhei A nossa condição como guerreiro Crendo que Isso já está resolvido no teu coração Bora o Efésios aqui Paulo vai trabalhar aqui é Muito aí dessa condição mesmo Eu usando a armadura ainda vai reforçar A minha posição em Cristo Jesus Mas vamos lá Porque as armas Veja lá em 2 Coríntios 10 Versículo 4, 4 E versículo 5 Nós lemos o último texto que eu li antes de acabar minha pregação passada Porque as armas da nossa milícia Não são carnais, carnais Mas sim poderosas Poderosos em Deus para a destruição das fortalezas Destruindo os conselhos E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Então nós vemos que Paulo ele tinha essa clareza Que ele não estava lutando contra um soldado romano Que ele estava lutando contra o seu irmão ou com alguém terreno Ele tinha essa clareza em seu coração Que a luta dele, a maior luta dele era contra demônios, contra forças espirituais, das trevas. E eu e você, meu querido, nós não podemos isentar isso, nós não podemos achar que isso foi só para a época de Paulo, ou só para algumas pessoas, mas você precisa identificar que existem áreas na tua vida que muitas vezes você não vence, ou você não está conquistando êxito, ou você não está progredindo, porque existem áreas que estão amarradas, áreas que estão presas, áreas. Onde o demônio acha por direito de chegar e ficar mentindo para você diariamente. Que você não vai conseguir. Que não adianta você tentar que não vai dar certo. Nem tem comércio de que você não vai conseguir terminar. Porque muitas coisas você começou e você não terminou. Você não teve êxito. E isso é constantemente. Na minha mente e na tua mente. E nós precisamos discernir isso. E começar a dar nome aos nossos inimigos. Aqui vemos Paulo Zou mostrando três armas. Para o combate Na verdade a Bíblia aqui em Efésios 6 Ele fala sobre seis Porém ele fala uma só como arma E as outras cinco todas como proteção Porém eu quero me entreter aqui Não colocando como De maior valor essas três Ou rebaixando as outras Mas eu quero me atentar aqui somente em três delas Que é o escudo O capacete e a espada Amém? Vamos lá Escudo da fé Crer sobre quem somos e como Deus nos vê. Por eu saber quem sou, por isso me protege. Por isso me protejo. Sei que sou importante demais para não me proteger. Então a Bíblia aqui, Paulo, traz o seguinte: que eu e você nós temos que usar o escudo da fé. Temos que ter aqui uma noção do escudo da fé. Olha para o teu braço aí, assim, ó. olha aqui para o teu braço. Veja lá o teu braço bonitão lá. Existe um escudo aí. E esse escudo, espiritualmente falando, Paulo trabalha com a tua fé. E tem um momento de batalha, um momento em que Satanás, demônios, tenta lançar dardos sobre você, você tem que proteger isso com o escudo da fé. Agora eu pare e penso, por que o escudo da fé? Porque se você parar para pensar, o escudo ele serve como proteção. E você não protege nada que você não tem importância. Então se você não achar que a tua vida Existe uma tal importância em Cristo Jesus Você não vai ter essa noção De querer se proteger Existem muitas áreas da tua vida Que você muitas vezes não dá nem aí Que você não dá importância para algumas coisas Você acha que ah, isso não tem nada a ver Isso é loucura Isso aí não é bem assim que a Bíblia diz Meu querido, eu quero falar para você Que a partir do momento que você começar a olhar Quem você é em Cristo Jesus Você vai começar a andar de tal ponto de tal forma Que a fé vai levar uma proteção em você que a fé vai gerar em você uma proteção Você vai crer naquilo Que de fato Deus tem para a tua vida Só que quando fala aqui Sobre escuro de fé, talvez você que está aqui Alguns talvez saibam Outros não saibam, a respeito da fé Hebreus 11, versículo 1 Fala assim, ora A fé é o firme fundamento das coisas Que se esperam E a prova das coisas que se não Vêm então o Hebreus trabalha muito bem claro aqui Que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam Então o que Deus tem? Eu creio aqui, essa semana de oração Eu estive conversando com um rapaz E de repente esse rapaz, no momento do nosso oração ali Ele começou a compartilhar coisas Que até então estavam servindo como derrota para ele E o um pouco que eu conheço essa pessoa Eu sei que essa pessoa é um homem de Deus E já me muitas coisas que Deus já deu para ele só que no momento da oração de quarta-feira, essa pessoa até então estava ali, extremamente, desculpa a expressão, derrotadíssima. Porque ele estava olhando só para algumas situações negativas na vida dele. Na hora que nós estávamos ali, eu compartilhava de com Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração assim, para falar para ele, lembre de tal palavra que você recebeu lá em tal lugar. Meu Deus, se esse cara foi para esse lugar ou não? Mas aí eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Naquilo que até então nós estamos no ambiente de oração, buscando a presença de Deus, glorificando a Deus, fiz o crédito está no meu coração, eu preciso fluir em fé. Aí desde eu cheguei para essa pessoa e falei, irmão, você precisa crer lá naquelas palavras que você recebeu lá em tal lugar. Aí ele olhou para mim e se deu visado, Aí ele amém. ele já me deu um amigo, testificou, Ele disse amém, o teve naquele lugar? E aí eu falo, irmão, você tem que olhar para isso, que são essas verdades que tem que confrontar toda essa tristeza, tudo que está hoje. Então se você parar para pensar, tudo aquilo que abate você, tudo aquilo que deixa você desanimado dia após dia, são só mentiras diárias que vêm para você. Aí Deus ele vem com palavras e revelações, é, usa pessoas na rua, no teu trabalho, na Bíblia, no programa de TV, a, na pregação, para afirmar aquilo que Deus pensa a teu respeito. Sai daqui todo alegre, né, cheio. Não é assim? Para você receber uma palavra, eu sou assim, porque, Quando você uma palavra de Deus, é que enche meu coração, é como se eu fizesse maior. Eu do bem, né, aquilo ali me faz bem. Aí a primeira mentira do diabo que vem. Já. Então eu e você, meu querido Nós precisamos crer que a fé Ela trabalha da seguinte forma Eu preciso crer que aquilo que Deus declarou Sobre a minha vida Por mais que eu não esteja vendo Por mais que eu ainda não tenha alcançado isso Mas isso tem que ser um fundamento A Bíblia diz que ele é um, é, é um firme fundamento Eu posso pisar nisso Eu posso crer nisso a tal ponto que eu vou andar em rumo a isso Mesmo eu não vendo, eu vou andar Deus, o Senhor fala que eu vou ser isso, então amém Eu não estou vendo Deus, vamos entrar aqui na questão né? Não a teologia da prosperidade, mas Deus fala que você vai ser bem sucedido financeiramente Mas Deus, eu dei para todo mundo Eu não consigo nem pagar minha luz Ah, existe uma má administração da tua parte que Deus também precisa ensinar a Você existe Mas que Deus, em Jesus a Bíblia fala que Ele está para nos prover todas as coisas, não nos faltará nada. De acordo com a palavra dEle, aquilo que beneficie eu e você para louvar e glorificar a Ele, Ele vai suprir. Claro que se você tiver impedindo uma Mercedes-Benz, ou né, seja qual for a tua necessidade hoje, de luxo, dependendo, do que você não vai alcançar, porque dependendo disso, Deus não vai glorificar o nome dEle. Pelo contrário, vai afastar você dEle. Então eu olho para essas verdades e eu crio como fundamento, eu falo Deus, eu não acredito que isso é verdade. Por mais que as circunstâncias ao meu redor estejam mostrando ao contrário. Estou dando um exemplo Que na financeira, porque é uma área que, pelo menos para mim, pega eu muito. Né? Tomara Deus seja só comigo isso. Você não pega com isso. Existem três pilares de conhecimento que sustentam o mundo. Isso aqui eu não vou entrar muito em questão só para você, só para ter. Localizar aqui na questão de fé Existe a ciência Que como ferramenta ela usa a prova Então a ciência ela trabalha o seguinte Vamos provar Existe um conceito que Através de experimentos eu tenho que provar Que aquilo lá é de tal forma Se aquilo lá de fato for provado Eu acredito Aí existe um outro fundamento aqui Que é a filosofia Ou seja, o entendimento racional Eu tenho que entender algo Ah, mas isso que você está falando para mim que me explicar, eu preciso entender isso do modo lógico, do modo nacional, até o ponto que se eu compreender isso, e isso fica bem claro para mim que eu vou andar em cima disso. E um outro fundamento aonde ao eu e você precisamos caminhar é a teologia, ou seja, usa como ferramenta da fé. Aqui muitas vezes não entendemos e nem provamos. Na fé, meu querido, pode ver, não sei quantos aqui já se separaram. Evangelismo. Se você querer falar com alguém, cara, não, então me prova Mas então me mostre. Olha, a cabeça dele já está contaminada com o mundo. Então o mundo está ali. A ciência prega que eu preciso provar para ver se é real. A filosofia mostra que eu preciso entender. Eu preciso entender com clareza. Isso para mim é acreditável, Se eu sou vivo em cima disso ou não.
1: Porém a teologia, não fazendo
0: aqui que nós estamos ser ignorantes, então não precisamos nem crer nem nada. Mas a teologia, simplesmente, eu preciso crer. Eu tenho que crer. Existem coisas que você não vai conseguir me explicar. Já não se deparou com esses momentos? Com perguntas a tal ponto capricioso que você pensa, agora vai a Então, tem momentos que, meu querido, não tem como você explicar. Não tem como você é, tentar provar para a pessoa, a não ser que ela tenha do modo sobrenatural uma experiência. Os momentos que eu na época minha, de eu sempre falava a mesma coisa, sempre até hoje eu falo, que a fé em Deus, a vida com Deus, é como se eu estivesse experimentando aqui uma laranja e você chega até mim e pergunta: Brunelo, é boa essa laranja? Está doce ou está amarga? Está salgada? Ou... Como é que está essa laranja? O simples fato de eu falar para você se ela está amarga ou se ela está doce, nunca vai permitir que você, de fato, saiba na real se aquilo ali é doce, se ela é salgada ou amarga ou se ela é azedo. A partir do momento que eu pego aquilo ali top, Experimento E veja por si próprio se aquilo ali é mesmo O gosto que tem aqui Então em Deus, eu creio que é da mesma forma Não tem como nós chegarmos aí fora E tentar explicar para as pessoas Quem é Jesus, ou como é Deus Ou o que é viver com Deus Claro que aqui, dentro de princípios Nós conseguimos mostrar através da nossa vida E mostrar para as pessoas Mas eu estou falando que Nós e você precisamos crer naquilo que Deus tem para mim e para você isso é fé, fé é acreditar que de fato Deus, isso é para a minha vida João 20, 29 Mostra bem claro isso No momento em que Tomé Chega perante os demais Aí todos eles empolgados Ali já tinha passado uns 20 dias que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam esperando mover O mover do Espírito vir sobre eles Atos 2, acontece isso Aí nós vemos que o texto ali que estavam reunidos E de repente começam a falar nós vimos o mestre, nós vimos o mestre O que acontece? Um homem contaminado por esses dois pilares Chega na espera aí Ele está ele tá aqui Ele ressuscitou, espera aí Eu só vou acreditar hora que ele vir mostrar para mim a, O escudo nas mãos dele E eu poder pegar no lado dele onde eu ando, vi que a lança lá Transpassou ele mesmo Eita, eu vou acreditar Eu preciso acreditar Agora vejo texto. texto. Vejo que Jesus fala para Tomé E nos traz um princípio para mim e para você Respeito da fé Disse-lhe Jesus porque me viste, Tomé, também. bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versículo 29. Então, aqui nós vemos uma condição em relação a eu acreditar naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você. Então, meu querido, não tenta você muitas vezes querer ficar é, explicando para si mesmo ou tentando entender algumas coisas. Acredite. Acredite, se um dia chegou aqui, quantos aqui, em nome de Jesus, erga tua mão por gentileza. Você que já recebeu uma palavra de alguém, recebeu palavra, mesmo. alguém chega assim, irmão, pode nem Deus está mandando falar isso aqui para você, isso, isso, isso. Quantos aqui já recebeu a palavra, chega erga a mão? Bem alto para mim, Bem. Poucos. Você que não ergueu a mão, querido, você vai tá crer nisso também. Existe. Deus, ele usa pessoas para falar. E uma dica que eu dou para você é você estar nos ambientes onde isso possa acontecer. Fazendo um convite para você, toda quarta-feira nós estamos orando aqui. Né, para que a glória de Deus venha sobre nós. Eu não sei aqui quantos o que crê. Mas eu vou afirmar para você: Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio algo muito grande no nosso meio. Olha para a pessoa do teu lado, veja a pessoa do teu lado aí. Dê uma olhadinha para ele. Tá vendo? Olha para o outro lado agora. Olha para trás, olha para frente, Tá vendo toda a galera? Olha aí, ó. Deixa a galera. Eu tenho algo para falar para você muito tremendo. Jesus não morreu só por mim e por você, Existem muitos outros aí, ó. Existem muitos amigos teus que estão aí fora, que Deus vai usar a tua vida para trazer eles aqui também. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você olha e você acha que, ah, não. Essa eu acho que nunca vai vir. Eu cheguei a pensar assim, já. pensar ah, não. Não vai ter. Deus tem misericórdia. Esse vai ser de certo para a salvação a estiver morrendo. eu, hoje meus olhos contemplam essa pessoa adorando a Deus, servindo a Deus o ministério. Quantos não acreditaram que olharam para mim também lá, morrendo nas drogas, lá me afundando cada dia mais as drogas, minha família, todos que me conheciam. E hoje está aqui. Para honra e dele. Então você precisa acreditar que aquela pessoa que você tanto ora Aquela pessoa que você tem um desejo Às vezes você não ora, mas você tem um desejo no coração Que ela se converta Que ela esteja aqui juntamente com você Vai acontecer, meu Se você não crer, eu acredito por você Eu creio por você Que Deus vai encher essa igreja De tal ponto que esse lugar aqui vai ser só é, Assim como os mais velhos Lembram da outra igrejinha lá Que vocês começaram? Quantos que são da outra? Lembram disso? Quantas palavras vocês receberam que vocês iam vir para um lugar maior? Receberam? Recebeu o que Estamos no lugar maior? Então vai receber o outro hoje também Isso aqui já é menor É muito pequeno para nós Nós vamos ter que ir para outro lugar E Deus vai nos levar isso Você precisa crer Porque a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus Continuando aqui Tá, aqui é condição estar em crer que eu sou e não o que eu era. Então, quando a fé vem para mim, eu preciso acreditar naquilo que de fato Deus falou para mim, não o que eu era. Porque Satanás ele vem e tenta jogar o inverso na minha mente e na tua mente. Ele faz com que eu e você, muitas vezes, se olhando e acreditando que aquilo que aconteceu comigo no passado, que eu sou aquilo. Que se de fato eu não consigo avançar em prol daquilo que Deus tem para mim, é porque o meu passado ainda está me amarrando. Existem áreas da minha vida que eles estão me prejudicando. Eu vou falar para você, meu filho Não importa o que fizeram com você Não importa o que aconteceu com você no seu passado O que importa é o que você está fazendo Hoje Com o teu passado, na tua vida hoje, por exemplo Que impede você de avançar Então muitas pessoas Muitas vezes não crescem diante de Deus E está com mágoa no passado Às vezes um relacionamento mal Curado lá no passado Uma frustração na família Um ódio no pai, uma culpa no pai ou um namoro que já se rompeu aí há uns 20 anos atrás e você tá ali ainda lembrando. Aí o namoro presente tem o que faz lembrar de algumas situações que aconteceram no passado e você não consegue ter uma comunhão melhor, ter um relacionamento melhor devido a coisas que aconteceram no seu passado. E a fé não é para isso, irmão. A fé é para você ver naquilo que Deus tem para você. Para você criar um fundamento e andar em cima daquilo. Não para você ficar se martirizando e preso naquilo que aconteceu com você. Até porque Jesus já levou aquilo E jogou, a Bíblia diz que jogou no mar Do esquecimento e nem lembra Se você chegar para mim hoje, não, você lembra aquilo? Chegar para Deus, Deus, o que eu fiz Mesmo, irmão? semana passada, de pecado Ele vai olhar para você falando e nem lembra E ele fala isso, não lembra Agora você Eu e você, nós temos essa capacidade Sub-expressão, indemonhado De ficar tá lembrando do outro. É só chegar, ou oh, conhecer o Maurício, meu, vem aqui, meu, me amigoso, fale para mim aqui o que que você. Lembra que eu fiz semana passada? uma oh, Maurício, é na hora, né? Ô, meu também sempre eles estão bem marcados. Nós temos essa capacidade. Tá, vamos continuar aqui. Capacete da salvação outra arma. Igual a proteção em minha cabeça, em minha mente. É ter a consciência. De quem somos hoje em Cristo Jesus, tudo que diz respeito à salvação e sua graça, saber quem sou e o que foi feito por mim na cruz do Calvário, me garante caminhar em vitórias e conquistas. Então, o fato de eu ter aqui, quando Paulo fala aqui, você precisamos usar o um capacete capacete para salvação. Ele está falando o seguinte: que aquilo que aconteceu comigo e com você lá na cruz do Calvário. Aonde começou nove horas da manhã e acabou três horas da tarde. Ele passou seis horas pregado numa uma cruz. E olha que ele olha para o céu e fala assim, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E está tudo consumado. Ali ele está falando o seguinte, que tudo aquilo que ele veio, de fato, para cumprir aqui na terra, para fazer aqui na terra, ali tinha terminado com grande êxito. Embora a consciência natural Ou seja, a natureza do homem Não permitia eles entenderem ainda O que é o ato de Jesus Tanto que nós vemos ali Nesse, nesse período de três anos Onde todos os discípulos andavam com Jesus Eu sou fiado em falar para você Que eles não entenderam nada que Jesus senão eles. Porque a cabeça deles era Extremamente terreno Então quando Jesus falava assim O meu reino vai ser estabelecido aqui Todos eles no coração deles Eram o seguinte a hora que Jesus assumia ali a Câmara Municipal, a Prefeitura Eu vou sentar um lado esquerdo, outro no um direito Que pelo menos eu creio que, pelo menos nós aqui eu Creio que a conversa deles era assim Os dois ali falaram, ó, oh, eu pelo menos vou ter tal função Será que eu vou cuidar da parte do transporte? Vou cuidar do que será que eu vou fazer? O que importa é o que eu vou fazer nem tanto Mas eu sei que já que estamos andando junto Ele conta comigo e com você Então a cabeça deles era extremamente isso tanto que você pega ali todo o período em que Jesus andou com os discípulos, você vê isso bem claro, Os questionamento deles era tudo voltado a isso que hora que vamos assumir como se vamos assumir vamos brigar, não vamos brigar, vamos ter que lutar não vamos, o Senhor que vai destruir tudo vai dar ordem aos anjos para que venha aqui uma de todo mundo, o seu reino vai ser estabelecido então eles não entenderam, a Bíblia diz que Jesus em João capítulo 14 ao 16 fala da função do Espírito Santo Ali nós temos bem claro Jesus falando o seguinte: eu tenho que subir, eu vou ter que ir para um lugar onde vocês não têm nem noção para onde eu vou, mas eu tenho que ir para cada que eu for, eu vou enviar o um consolador, e esse consolador ele vai ter a mesma função que eu, e ele vai ensinar a vocês tudo aquilo que foi dito, o que seria tudo isso que foi dito? Nesse período de três anos, tanto que nós temos bem claro, o no Pentecostes, em Atos 2, Atos 2. A Bíblia conta que eles foram tão cheios Da presença do Espírito Santo Que eles compreenderam A primeira mensagem de Pedro foi 3 mil pessoas Em Atos 4 Nós vemos a Bíblia falando que eles, tudo que eles tinham Era em comum E na medida que eles se convertendo em santos Deus ia acrescentando na igreja Deus ia trazendo Então uma grande igreja estava se fortificando ali Mas por que isso? Porque ali o Espírito trouxe luz a eles Meu querido, eu creio que nós não precisamos chamar mais para o Espírito desse sobre nós Porque ele já desceu e se você até então acreditava que hoje ele vai descer e você também, então em nome de Jesus está aqui para desmentir isso também. Ele já desceu lá em Atos 2. Então ele está na nossa vida. E se você também acredita que a evidência do Espírito Santo, é você tem que sair aqui orando em línguas para você achar que está cheio do Espírito. Não estou aqui invalidando o dom do Espírito, porque eu acredito em dom de línguas. Mas estou aqui falando para você que a evidência, na verdade, da presença do Espírito Santo na tua vida É o fato dele de convencer você da justiça do pecado e do juízo Se hoje você peca e você tem aquela tristeza no teu coração Se aquilo te condena, o Espírito Santo habita em você, meu Deus. A única coisa que também esteja faltando para você fluir em bons É você dar mais liberdade para o Espírito Você buscar mais essa intimidade com ele até o ponto que ele flua através de você Não você mais Ande pela tua carne, pelos teus desejos Então quando Quando Paulo lhe fala Do capacete de salvação Eu particularmente eu recebo isso como palavra Do meu coração Que isso serve como uma proteção A salvação é uma proteção para mim Então quando o demônio se levanta Quando a é mentira se levanta contra a minha vida, contra a tua vida Você tem que lembrar, espera aí Olha o que Jesus fez na cruz do Olha o que Jesus passou lá por mim Olha o tamanho do amor dele, que não tem como explicar, não existe ciência para explicar, não existe filosofia para explicar, não existe nada. Eu acredito em tamanho do amor, a ponto que isso é uma proteção da minha mente. Então não tem como dar-nos inflamar chegar até minha mente. Amém? E o último ponto aqui, para finalizarmos, que é onde eu vou me entreter mais. A espada do Espírito. A espada... É uma arma tanto ofensiva quanto defensiva, usadas, usada para se proteger do mal ou para atacar os inimigos e vencê-los. A espada aqui, Paulo lhe fala muito bem claro que é a palavra de Deus. Você tem dúvida disso? Tom? Palavra de Deus. A espada do Espírito. Paulo lhe fala bem claro. Com esta arma, Usaremos contra dois inimigos contra nós, nossa carne e Satanás, ou seja, forças espirituais. Contra nós, Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 13, fala assim: Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então esse mortificar é aqui o que eu entendo tendo essa noção aqui de Paulo, o combate espiritual, no qual ele vivia muito bem, então ele fala que para mim mortificar a carne, ele deixa bem claro, que é através da palavra de Deus, então para você dar lado para o Espírito, para você vivenciar aquilo que o Espírito tem para você, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, deixa eu passar um videozinho para você bem rapidinho, bem empolgando, toda vez que eu penso na espada, eu lembro desse videozinho, falta lá é, meu querido, então, quantos aqui assistiram, Eu assisti mais de 15 anos I'm okay. going momento em que ele luta com boagos ele luta né? só um golpe já, mata boagos mas o que, o, que, o que me chama a atenção nisso, em relação a esse momento aí a tamanha destreza com a arma, com a espada então nós vemos aqui tanto aqui do mentor né, e vários outros guerreiros eles estão ficando passando vários e vários vídeos ali a respeito de lutas como essa mas mostra a tamanha destreza também intimidade com a espada Com a arma dele E meu querido todo soldado romano Quando Paulo de fato está é, Falando sobre armadura há uma, há uma ideia Que Paulo na segunda prisão dele Em Roma Ele estava ali no cárcere Ele estava olhando o soldado numa postura E dentro dessa postura Paulo começa a descrever Ele pega ali todas as características do soldado E começa a descrever a armadura em que eu e você nós estamos aqui estudando nesse momento né? Mas o que eu quero falar para você aqui é o seguinte Que Paulo sabia muito bem que aqueles homens ali Eram extremamente treinados com tais ferramentas que eles tinham Então Paulo, quando olha ali para aquela espada É assim como aqui, Aquiles aqui, era de dois gumes, Ou seja, tinha dois fios, um cada lado Na melhor penetração, você vê aqui no, no momento aqui Chegou a atravessar a armadura ali Ou a couraça dele então nós vemos que eu e você nós somos desafiados a tal um ponto, a ter a uma intimidade com nosso espada também, que é a palavra de Deus. Não né? digo ali você ficar passando de mão em mão, de todo isso aquilo ali é impressiona, né? Mas eu creio assim que eu e você precisamos, de fato, pedir, o Espírito Santo me ajude a ter isso aqui como um instrumento, como uma, uma arma de guerra. Até o ponto que todas as artigões de satanás Todas as obras minha da carne Eu posso anunciar isso aqui Você possa ser fino na palavra Aonde eu trabalho Na casa de operação que estou trabalhando Como monitor Tem um rapaz lá que passou por 50, 52 tratamentos 52 casas de operação E vou falar para o senhor o seguinte Essa semana eu estive confrontando ele A ponto que ele desejou até sair lá ah, vou terminar, nem vou terminar o meu tratamento Tem quatro meses ele está dois meses lá. E ele é um homem Bíblia, todo mundo chama ele de Bíblia. E ele é mesmo. Eu já fiz alguns testes para ele, é ponto de chegar para ele assim, pô, estava tentando achar um texto lá do Ezequiel. Aquele texto fala sobre a água, não sei o quê, dá uma paradinha assim. Ezequiel 42, versículo 13. Não hum, é verdade. <risos> Aí eu vou lá, a Bíblia está lá o texto. E todos que vão lá, todos os pastores que vão lá ministrar, eu falo, viu? Caso você não saiba do texto na hora, pergunta para o fulano o que tem tido o versículo. E hoje em dia está assim lá. Às vezes o pastor está trazendo a ministração, ensinamento. saí eu não lembro bem que está aquele texto, ô oh, fulano, sabe o que fica? Ele já na hora está lá em Mateus 1, não sei o quê, mas Não é possível. Então você vê sim tamanha destreza dele com a palavra, com a Bíblia. Continuando aqui, você vai entender que isso não é tudo, isso é só um meio. Hebreus 4, versículo 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Com esta arma, com esta arma usaremos contra dois inimigos. Seria nós e o nosso inimigo que está ao nosso terredor. Veja bem. A palavra em ação. Lá em Mateus 4, versículos 1 e 11. Abra lá para mim, por gentileza. Você que está com a sua vida. Esse aqui é muito importante. 4 versículo 1 fala assim a seguir foi, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo um diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador aproximou, aproximou aproximando-se aproximando-se e disse se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus olhos ordenará, até o respeito de que te Guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentará o Senhor teu Deus Eu vou aí do diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse Tudo isso que darei Se prostrando me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Amém? Nós vemos aqui nesse texto. Esse texto, quando eu leio, é como se eu visualizasse Heitor e Aquiles lutando. Biblicamente e espiritualmente, me leva a crer nisso. É o um momento onde eles estão no deserto e Satanás logo vem para tentar Jesus. Só que Satanás não vem simplesmente com pedras na mão. Satanás não vem ali com uma madeira, com uma ripa ali para descer a ripa em Jesus. Ele não vem assim. A Bíblia aqui fala bem claro: que ele vem e tenta Jesus em cima do que? A palavra. Então nós vemos aqui. Que Satanás, o momento em que Jesus começa a confrontar Satanás com a palavra Ele começa a usar a espada para afrontar Satanás Nós vemos que Satanás nesse exato momento Também lembra num texto que está lá em Salmo 91, versículo 10, versículo 11 Que fala a respeito dos anjos Aí de repente nós vemos que Satanás vem e afronta Jesus Mas também está escrito então, uma das funções de Satanás é tentar inverter aquilo que até então é o real na Bíblia. Então, se você falar tá para ver, não está falando que, se acontecer de tal forma, é só você dar ordem aos anjos que eles vão te proteger. O salmista não está afirmando, não está colocando em dúvida se acontecer isso ou não. Então, nós vemos aqui, meu querido, que a palavra ele é o fundamento, ou seja, é a maior. A maior arma é que eu e você nós temos na mão Para mudar de vida Para alcançar aquilo que Deus tem para mim E tem para você. É através da palavra Eu poderia perguntar aqui Nem preciso levantar a mão Mas eu pergunto Quanto tempo você tem passado com a palavra? Quanto você tem gastado eu Não seria perder tempo Mas quanto, quanto você tem gastado na leitura Com a palavra? No teu dia a dia e meia a tantos afazeres, teu, quantos tem parado para ouvir a voz de Deus através da Bíblia, através da palavra, meditar nela. Aqui vemos uma grande luta de espadas. Porém, o que tornou Jesus vencedor? Sendo que os dois usaram a palavra. O que torna Jesus vencedor e Satanás o derrotado? Você consegue compreender isso ou não? Para finalizarmos aqui Uma palavrinha bem simples Que eu e você precisamos compreender Fala aqui ó, Palavra rema Conhecendo minha espada Então a palavra aqui, Bíblia Eu e você precisamos compreender ela de tal forma 66 livros De Gênesis Apocalipse E dentro desses livros aqui Existe uma forma aqui no grego Que eu e você precisamos compreender isso se divide aqui em três o conhecimento A parte de grafos Que vem aqui da caligrafia Ou seja, aquilo que está escrito aqui Na Bíblia Existe a palavra no grego Que ela tem a mesma conotação da outra Que é a palavra logos e rema Só que a palavra logos aqui No grego e, e o rema no grego Elas têm o mesmo O mesmo sentido, porém Uma interpretação diferente O sentido aqui da palavra logos É o Jesus Manifesto na escrita, no grafos. Então, todo projeto de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou antes da fundação do mundo, ele estabeleceu o Logos, e esse Logos está aqui, Jesus, na Bíblia. Então você quer conhecer de Jesus? Muitas vezes você está orando falando, Deus, eu preciso conhecer mais, Jesus, quero ter mais intimidade com o Senhor, Espírito Santo, quero saber se isso é verdade, se isso é mentira, se é aquilo, aquilo, outro, eu queria, tá tudo aquilo, tudo que eu Sabendo aqui, 66 livros. Então logo já foi revelado para mim e para você. Assim como para Satanás também foi revelado. E o que faz aqui a diferença nessa, nessa luta aqui de Mateus 4 é justamente isso. Porque a palavra simplesmente revelada aqui na Bíblia, ela não tem poder para nada, meu querido. Eu, por um bom tempo antes, na minha antiga crença, eu deixava no um Salmo 91, que é o Salmo mais método né, da Bíblia, né? Que mostra ali mesmo que. Quem é Deus e poderoso? posso andar na vaga da sombra morte, isso não vai me atingir. Então eu deixava o Salmo 91 a vida minha, empoeirada, que estava já de anos e me dava uma rendita. Tinha uma rendita, não sabia por quê. E era por causa dos abençoados da Bíblia que estava ali dando proteção no meu quarto. Que tamanha ignorância! E não dava proteção, e nunca vai dar proteção. Então, na verdade, o que, que torna eu e você vencedor em relação a essa palavra, a essa arma? O que torna, de fato, a palavra de Deus a espada do Espírito? O que faz com que eu e você tenha êxito, dia após dia? É a palavra que Jesus ministrou e trouxe ali como revelação a Satanás, a ponto Satanás, falar, é fato de perdidas. Aqui eu não posso mexer, eu vou tentar o outro. E ele sai dali, a Bíblia diz que logo ele saiu dali Os anjos vieram e serviram a Jesus Então a palavra na verdade aqui que nós vemos É a palavra rema. A palavra que Ela sai do Logos, mas o Espírito de Deus No qual desceu lá em Atos 2 Está na minha vida, na tua vida hoje, amém? Então o Espírito que, nos, que habita em nós A partir do momento que eu abro o Logos Através do grafos que está aqui escrito eu leio o texto aqui O fato de eu ler esse texto Já não me torna um vencedor Ou, ou um guerreiro Mas a partir do momento que eu me aprofundo Nela E ela sai daqui como viva e eficaz E ela entra no meu coração como palavra rema Ela gera vida aí. Ela gera vida Esses meus 14 anos Que eu estou no evangelho Eu tenho um certo dilema Que foi a eu confrontei Esse rapaz Semana passada o homem vida. Olha, irmão, o fato de você crescer caba a cá para a vida, não torna você um vencedor. Veja é 52, dois tratamentos, ou melhor, nenhum tratamento. Sendo o maior tratamento de uma drogadização que eu dei como exemplo, a minha vida está no tá contido aqui dentro Na Bíblia, o que Jesus fez por mim e fez por eles. E ali eu comecei a ministrar, a trazer esse entendimento para ele, irmão, você precisa permitir. Porque o momento em que você confronta com a, com a, a o vício o momento em que você que vem, que confronta você, as suas lutas que levam você a usar droga, você não tem força. A Bíblia que você conhece não tem força. Ela não tem vida dentro de você a ponto de tornar você um Senhor Então o que eu quero trazer para você nessa noite, meu querido? Um incentivo para você começar a ler a Bíblia. Para você ter uma intimidade com a Bíblia. E não só eu me comprometo com os demais líderes e juntamente com o PIB, nós vamos criar meios para que você estude mais a Bíblia. Trazer seminários que levem você a entender a Palavra de Deus, trazer estudos que ensinem você a se comportar como marido, como mulher dentro da casa, trazer estudo para você como adolescente, como pré-adolescente, como jovem, como solteiro, Tem tantas necessidades que nós temos hoje, e que a Bíblia ensina isso bem claro. A como você se portar como um evite, que no um momento do louvor. A como você fazer diferença no meio do evangelismo lá fora. Quantas coisas eu e você nós precisamos entender. Que aqui está contigo. Tudo aqui, ó. Você já chegou a conversar com pessoas que não são cristãs, que ela entendem mais a Bíblia do que você? Do que te um sentimento de vergonha? Já se deparou com isso? Isso é vergonhoso, não? Às vezes você queria questionar alguém para dizer: Ê, meu amigo, esse texto ele não está falando sobre isso. Daí você pensar: Meu pai, que me com a pessoa errada. Eu sempre quis dizer: Corte, daí começar a contar outra história para desvirtuar o assunto com a pessoa. Aí isso torna você e torna eu uma pessoa fracassada no que diz respeito a tudo que Deus tem para mim e para você. Então eu sou claro em falar para você, para nós sinalizarmos, que hoje você só não tem alcançado isso na sua vida sentimental. Na tua vida financeira Na tua vida ministerial Na tua vida familiar Na tua vida profissional Porque você não tem buscado Aquilo que Deus diz a teu respeito nessas áreas. Você tem ido aquilo que o puto seu pai te ensinou Aquilo que você viu na televisão Aquilo que você acha que é certo Mas eu quero incentivar você Em nome de Jesus que a partir de hoje você saia Entendendo que para tornar você Um vencedor, um guerreiro Você tem que olhar aquilo que está na tua mão e Deus deu caminho para você. Está aqui, ó. A espada do Espírito. Agora o fato de você conhecer isso aqui não torna você um vencedor. Mas aquilo que o Espírito revela a você. Muitas vezes você lê um simples versículo. Um simples provérbio. Daquilo fala o teu coração. Você sai dali cheio da presença de Deus. Entendendo o que Deus tem para você. Amém? Para finalizarmos, anotei aqui. Fique em pé, por gentileza. Textos que para mim foram o e que têm me ajudado dia após dia, vencer essa luta diária, minha. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço. E te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, Isaías 41, versículo 10: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 18, 18 e 20 E aqui segue, meu Segundo alguns estudiosos mais do que nós aí na palavra diz que existem mais de 3 mil promessas diárias para a tua vida Mas aonde está escrito isso? Aqui, ó Eu não consegui nem viver as 3 mil Mas o que tenho sustentado para mim vencer é dia, após dia e conquistar aquilo que Deus tem declarado sobre a minha vida Eu tenho buscado Eu tenho me disposto Eu tenho feito assim como Aquiles Assim como vários outros homens Me adestrado na palavra Eu ia aqui mostrar algumas Na, na, na parte prática do Rembo e do Logos Mas não tenho tempo mais para isso Mas eu vou dispor esse material aqui lá Na, no, na página da GOL No Facebook Aí você pode pegar, você vai ver que existem alguns momentos em que nós vemos Deus, Jesus falando no lobo, Jesus falando no gato. A mesma palavra. Então eu queria que você me fato, gerasse isso no teu coração hoje. Deus, eu quero sair daqui com esse anseio de ler a tua palavra, entender a tua palavra. Se você tem dificuldade, nos procure. Ah, mas como eu faço? Comece pelo Velho Testamento, comece pelo meio, comece pelo Apocalipse. Não sei porque todo mundo que começa a ver a vida Quer ler Apocalipse né? Venha, pergunte Pergunte para o teu líder Pergunte para o teu Pergunte aqui para nós Que estamos aqui no ministério Para nós ensinarmos você A manusear bem aqui a palavra Amém? Abaixa sua cabeça Eu gostaria que você começasse a orar agora Pedindo para que Deus gerasse em teu coração O Pela palavra dele Se porventura você não tem gastado tempo Em leituras da palavra, ou livros Eu queria que você pedisse perdão a Deus Reconheça isso como pecado Reconheça que Que você precisa Mais dele, você precisa conhecer Mais dele, saber quem ele é Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Aí nós entendemos, Pai, que o culto de do domingo é um culto onde nós estamos aqui para celebrar o Teu Santo Nome. Senhor. Que não simplesmente estamos aqui para Te adorar, porque a nossa adoração, Deus, é contínua e é dia após dia, é diário. O Senhor tem nos desafiado, Deus, a viver uma vida de adoração ao Senhor. E que o culto do domingo, Deus, a cada dia seja um momento onde... Juntos vemos aqui como congregação celebrar o teu santo nome. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Deus, obrigado por esse tempo aqui, cara. obrigado pela vida de cada um que se dispôs, A Deus sair da sua casa. Espírito Santo, eu creio que é o Senhor que trouxe -se cada um aqui. E nós sabemos que, por nossa força mesmo, nosso comodismo, a nossa carne, a imensa chuva, não, não é fácil nós sairmos da nossa casa. Nós estamos aqui, Espírito Santo, que o Senhor nos trouxe Dessa palavra, Deus, eu declaro que Entra como palavra Rema no coração de cada um aqui E como semeador, Deus, eu lanço essa semente E declaro que frutifique a 30, 60 100 por um os corações Eu reprego Satanás e seus demônios Eu declaro que você Não roubará essa palavra, eu declaro Que haverá uma frutificação Para pessoas maduras na tua palavra Entendendo e compreendendo aquilo que o Senhor Tem para a vida deles, Deus, nos ensina nos ensina cada dia Tua então, palavra nos fala, Deus, que nós perecemos O que nos falta conhecimento Se Nós não queremos perecer Nós queremos ser, Deus, homens e mulheres Cheios da Tua presença Mais do que vencedores em Ti Pai, em relação Deus que As palavras que o Senhor tem declarado é o Teu povo Que essa semana Comece a frutificar Palavras que há anos atrás foram declaradas Alguns aqui eu oro para que o Senhor comece a frutificar. que o Senhor traga a lembrança. O Espírito Santo é uma das suas funções. O Senhor gostaria, o Senhor permitiria que venham, que nós lembrássemos de tudo aquilo que foi dito a nosso respeito. Então, tudo aquilo que foi dito e que entrou no esquecimento, eu oro para que essa semana venha à toa. Que o Senhor comece a lembrar aqui os corações, aquilo que o Senhor declarou ministerialmente, profissionalmente na área sentimental, Pai, em relação, Deus, a casamento, a namoro. Deus, vem em conta da tua igreja. Nós pedimos isso ao Senhor, Deus, nesta noite. Deus abençoe cada um aqui ao retornar para a sua casa. O Senhor guarde cada um, proteja cada um. E que esta semana, Pai, venhamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Bom, Boa noite a todos. A Não saia sem nós.